0: Leben brauchst, hast du bereits schon in dir. Auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück begleiten wir dich. Wir sind der Host hier im Podcast und dein Reisebegleiter, in dem es darum geht, deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. So, heute wollen wir gerne mit euch über das Thema äh, Veränderung sprechen und dazu gibt es ein sehr schönes Modell, vielleicht kennst du das auch aus deinem Unternehmen heraus als Führungsperson oder Mitarbeiter. Das Thema Veränderung spielt eine riesengroße Rolle und es gibt von einem schwedischen Psychologen, Klaas Janssen, ein Modell, das nennt sich das Haus der Veränderung. Wofür ist das eigentlich gut? Also es ist ein bildhaftes Modell, womit du die Möglichkeit hast, Veränderungsprozesse als Führungsperson oder aber auch als Mitarbeiter besser zu verstehen. Und das Besondere daran ist, dass hier auch nochmal der Gefühlzustand in den jeweiligen Stationen des Menschen noch mal hervorgehoben wird. Und es ist ein ganz tolles Instrument, was viele Firmen und Organisationen schon nutzen, was wir dir hier heute vorstellen wollen. In diesem Haus geht es um vier Zimmer, die werden wir dir auch gleich nochmal ganz genau erläutern um zu schauen, in welchem Zimmer bist du als Mitarbeiter oder vielleicht auch als Führungsperson, wie kannst du da drauf schauen und damit umgehen. Es macht vor allem ganz deutlich, in welchen vier Stationen der Mensch jeweils steckt und dass man eben auch Rücksicht auf diese Gefühlszustände nimmt, vor allem in Bezug darauf, dass wir eben, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt, der eine kann wunderbar und ganz schnell mit Veränderung umgehen und der andere ist eben etwas langsamer. Und das schauen wir uns heute genauer an. Was wir dazu brauchen, ist auf jeden Fall eine Menge Geduld. Und ja, Tino, du darfst uns gleich das erste Zimmer einmal vorstellen von dem House of Change.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, Geduld ist auf jeden Fall wichtig, hast du eben schon gesagt. Und ich denke mal auch einfach so ein bisschen die Neugier das, was du eben schon gesagt hast, dass da schon viele Firmen mitarbeiten ist schon mal ganz, ganz cool. Das heißt, hier kannst du auch riesengroßen Mehrwert einfach für dich mitnehmen und das ist uns natürlich auch wichtig. Und deswegen bin ich einfach mal mit im Zimmer 1, da geht es um die Komfortzone und da ist man ja meistens zufrieden und möchte eigentlich auch in seinem Status bleiben. Das heißt, wir wollen gar keine große Veränderung, wir sind eigentlich damit glücklich, dass alles so ist, wie es ist, es ist bequem und ja, ich sag mal... Das ist ja schon wieder das Problem, wenn es dann wirklich in diese Veränderung geht, da bleiben wir natürlich lieber erstmal im Zimmer 1 und sagen, okay, so, ich kenne mein Unternehmen, ich kenne dieses Zimmer, musst du so vorstellen, als wenn du in deinem Zimmer sitzt und wenn du weißt, wo dein Sofa ist, wenn du weißt, wo der Fernseher ist, dann ist für dich ja alles entspannt. Aber wenn du auf einmal in deinem Zimmer sitzt und merkst, hm, Mist, wo ist denn jetzt die Fernbedienung hin und deine Freundin oder dein Freund hat die Fernbedienung weggeräumt, dann musst du aus deiner Komfortzone, du gehst auf die Suche und denkst, Mist, wo ist das Mistding, ich will doch jetzt meine Serie gucken und du findest sie nicht und weißt, du hast nur noch ein paar Sekunden Zeit, bis deine Serie losgeht. Da bist du auf jeden Fall nicht mehr in deiner Komfortzone. Und das ist halt immer so, ja, lieber sind wir, wissen, was abgeht, wir wissen, was los ist und das ist für uns der perfekte Raum. Und da sind wir natürlich auch sehr, sehr zufrieden mit, auch als Menschen, dass wir einfach sagen, okay, es ist keine große Veränderung, wir genießen das Leben. Benke, du nickst schon, möchtest du noch was dazu sagen?
0: Ja, ich denke auch gerade so daran, ähm, ja, wenn jetzt irgendwie vielleicht die Führungskraft reinkommt und sagt so, ja, also ab heute läuft das alles anders und ähm, wir machen jetzt folgendes, wir haben hier ein neues Tool und damit musst du jetzt erstmal arbeiten, ist es oft leider auch so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Da steckst du so richtig schön im Zimmer 1 fest und denkst dir so, ich habe eigentlich, also ich habe ein Lob immer bekommen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe Anerkennung gewonnen, ich habe Erfahrung gesammelt mit den Dingen, so wie ich die heute mache. Und heute ist der Tag X, wo alles anders sein soll. Und da hier einmal ein Appell auch an die Führungskraft zu sagen, okay, ich habe hier ein sinnvolles Tool und ich sage euch, warum das jetzt nützlich sein könnte, mhm. damit zu arbeiten, das ist hier jetzt gerade nochmal im Zimmer 1 für die Perspektive aus der Führungskraft sehr sinnvoll, das fällt mir dazu ein, aber ich finde das Beispiel mit der Fernbedienung auch richtig cool.
1: Ja, ich denke mal, das kennen wir einfach alle, gerade ja. mit der Fernbedienung und ich sage mal, gut, man kann das natürlich auf das äh, Berufsleben herunterbrechen, da findet man auch ganz, ganz viele tolle Beispiele, wo man sagt, okay, jetzt wie Lenke mal sagt, es gibt auf einmal ein neues Kassensystem und Sobald wir etwas Neues haben, egal ob das privat oder beruflich ist, kommen wir ja in das Zimmer 2 und darüber erzählt uns Wenke jetzt ein bisschen was.
0: Richtig, und zwar das Zimmer 2 das Zimmer ist der Raum der Ablehnung. Also das löst nämlich jetzt das negative Gefühl aus. Und da werde ich das erste Mal mit dem Widerstand konfrontiert. Da möchte ich quasi, eine, also habe ich eine Abwehrhaltung, da schwankt auch mein Gefühlszustand, also da bin ich auch mal verärgert und niedergeschlagen und verstehe die Welt nicht mehr. Warum verändern wir denn jetzt all die schönen Dinge, die wir uns so toll aufgebaut haben? Ne? Und ähm, das ist auch psychologisch gesehen super wichtig, ähm, dass man das versteht, dass das eine ganz normale Reaktion ist, dass man erstmal in den Widerstand geht, weil du hast dir im Laufe der Zeit eben so viele Dinge angeeignet und auch wie ein Belohnsystem. Oh Mensch, das hast du toll gemacht, ich bin zufrieden mit deiner Arbeit. Das hast du alles in, diesen, in diesem System gelernt und auf einmal wird dir ein Neues vorgestellt und dann ist halt auch die Sorge dabei, dass man das da nicht so gut machen kann, dass man vielleicht nicht mehr sieht, wie viel Arbeit und Mühe du da reingesteckt hast und das auch ganz transparent zu machen, hey, wir stecken hier jetzt gerade nur in Zimmer 2 weil wir trauern jetzt noch ein bisschen der alten Zeit hinterher und wir müssen jetzt mal gucken, was könnte das denn für uns auch Nützliches mitbirgen. Ne? Also was können wir daraus ziehen? Was hat das für Vorteile? Nur so kommen wir auch in das nächste Zimmer. Genau, und das ja. wäre das Zimmer 3. Da bin ich ja schon gespannt. Außer du hast zu so Zimmer 2 vielleicht auch noch einen Impuls.
1: Nee, das ist äh, hervorragend. Ich denke, immer wieder ein Traum. Ähm, in die nächste, in das, das nächste Zimmer, in das wir dann rein stolpern, ist dann halt die Verwirrung. Und da ist halt die Verunsicherung groß, weil man halt nicht so genau weiß, okay, was soll das jetzt, wieso ist das jetzt so. Und man, man nimmt ja vielleicht seine Mitarbeiter, seine Freunde, seinen Partner vielleicht manchmal gar nicht mit in diesen Veränderungsprozess im Zimmer 2 und dann steckt man irgendwie so zwischen 2 und Zimmer 3 und man sagt, Mensch, ich bin jetzt so verwirrt und dann ist man wirklich wütend, man ist frustriert, man ist verwirrt, weil man denkt eigentlich so, hä, es war doch alles perfekt, warum müssen wir das jetzt ändern oder warum ist das jetzt so oder warum will er oder sie das jetzt so haben und das ist halt immer so, man weiß vielleicht gar nicht, wo man anfangen soll und das ist halt für viele Leute immer so ein Problem, weil sie sagen, okay, das Bekannte, was ich kenne, da, kenne ich mit mit aus, man ist ja so ein Gewohnheitstier und gerade wenn dann wieder was Neues kommt und das dann alles so aufwühlend in uns ist, wir brauchen natürlich dafür dann auch mehr Energie unser Körper versucht ja einfach Energie zu sparen und auf einmal kommen wir und sagen, nee, 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 warte mal, guck mal, so geht das viel, viel besser und im ersten Moment checken wir es nicht, dass vielleicht damit uns sogar geholfen ist, dass wir im Nachhinein weniger Zeit brauchen, das ist ja wie dieses mit diesen zehn Fingerschreiben Damals hat man in der Schule gesagt, so ihr müsst jetzt zehn Fingerschreiben machen, das macht man so in Filmen und Unternehmen. Und man dachte in der achten oder neunten oder zehnten Klasse so, hä, das ist ja voll kompliziert, da irgendwie die Fingeranordnung und, und, und. Und im Nachhinein, wenn du es so ein bisschen auf dem Kasten hast, geht das schnell. Ich meine, ich kann es immer noch nicht <lacht> richtig, aber wenn man es denn kann und das sieht, dann sind die Leute so schnell, zack, 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 zack und tippen da ihre Texte ein im Computer und das ist Wahnsinn. Und da ist die Verwirrung auch erst groß, weil man denkt, oh Gott, ich habe doch vorher mit meinem beiden Zeigefinger das da eingegeben oder wie auch immer. Und das ist halt so eine Sache, wo man echt sagt, nimm die Leute oder wenn du jetzt weißt, dass es diese Zimmer gibt, Weißt du halt auch, wo die Leute vielleicht gerade drin stecken, dass sie vielleicht gerade in Zimmer 2 sind oder dass sie vielleicht gerade in Zimmer 3 sind oder dazwischen. Und das ist halt echt cool, weil so kannst du deinen Partner, deine Freunde, deinen Chef, deine Mitarbeiter mega gut abholen, weil du immer sagst, hey Leute, jetzt ist die Verwirrung gerade groß, aber aus diesem diesen Grund macht es Sinn und du versuchst dir die Vorteile aufzuzählen. Oder was noch cooler ist, du lässt deine Mitarbeiter, dein Schatzi, deine Freunde diesen Vorteil selbst ausarbeiten. Es gibt ein ganz, ganz tolles Beispiel. Da haben die ähm, Housekeeping-Damen und Männer, waren glaube ich jetzt nur Frauen in dem, in dem Beispiel dabei, haben halt einen Vortrag gehabt für diese Putzkräfte in dem Hotel und da wurde ihnen halt gesagt, dass durch die Bewegung, die die Housekeeping-Damen den ganzen Tag machen, das ist eigentlich wie ein Workout. Wie eine sportliche Betätigung. Und der anderen Gruppe haben die das nicht gesagt. Und bei denen hat sich einfach mal gar nichts verändert. Aber die Frauen, die das wussten, dass sie sich da eigentlich mega sportlich betätigen, hoch und runter gehen, hatten auf einmal im Nachhinein viel, viel bessere ähm, Testergebnisse. Und das ist halt auch immer so eine Sache, wenn du die Leute mitnimmst, den Leuten, das erklärst, warum, wieso, weshalb und vielleicht noch ein, zwei Studien hast oder warum auch immer oder was du auch immer versuchst, deinen Mitmenschen zu, zu integrieren in das Leben von deinen Mitmenschen, da kannst du sie wirklich abholen, wenn du denen Beispiele gibst, wenn du denen eine Geschichte dazu erzählst. Und das ist natürlich cool dass du das machen solltest, um möglichst schnell aus diesem Zimmer 3 rauszukommen, um aus dieser Verwirrung rauszukommen, dass die Leute einfach wieder sagen, oh, ja, ist es noch nicht alles so klar, aber wenn ich das habe, dann bin ich wieder in meiner Komfortzone. So, oder komm danach erstmal in Zimmer 4. Und das ist halt wichtig, dass man das halt wirklich einmal versteht. Und da wir schon bei Zimmer 4 sind, Wenke, schieß <lacht> los.
0: Genau, also in Zimmer 4, das ist der Raum ähm, der Erneuerung, also da bist du dann angekommen. Also da packst du die Dinge dann auch schon richtig an und möchtest sie umsetzen, da sagst du vielleicht auch sowas wie, cool, ich habe da eine Lösung oder lass uns das doch so umsetzen. Also das ist hier auch nochmal ganz wichtig, dass jedes Zimmer seine Berechtigung hat. Und viele Führungskräfte wollen halt quasi von Zimmer 1 direkt in Zimmer 4. Aber es ist halt richtig wichtig, dass wir durch jedes Zimmer einmal durchlaufen. Ansonsten verlieren wir eben ganz viele, besonders in Zimmer 2. Also in Zimmer 2 kann es sonst nämlich beim Widerstand bleiben. Und das führt eventuell sogar zum Auszug, bildhaft gesprochen. Also dass derjenige dann geht aus der Organisation oder dann auch eben gar nicht mehr reinpasst. Und... Deswegen also hier auch nochmal drauf zu schauen, wirklich ähm, durch jedes Zimmer einmal durchzulaufen. Und im Zimmer 4, wenn du es geschafft hast, transparent ähm, alle da durchzubekommen, dann hast du das neue System auch wirklich involviert und es kann dann auch anerkannt werden. Ja, Tino, was ist denn so der, also was ist so für dich besonders cool an dem Modell?
1: Ja, ich glaube einmal, dass man sich das halt bildhaft viel, viel besser vorstellen kann, gerade wenn man sich so ein Haus vorstellt und dann, da das vielleicht so ja, in vier Einheiten einteilt, so ein bisschen, sag ich mal, wie so dieses Haus vom Nikolaus, hat man ja auch diese vier Zellen sozusagen drin. Und dass man dann einfach sagt, okay, man muss vielleicht einfach mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Schatzi wirklich durch diese einzelnen Zimmer durchgehen, weil du kommst halt einfach nicht ähm, von Zimmer 1 in Zimmer 4 das ist halt einfach meistens mit dieser Verärgerung oder mit der Verwirrung einfach, das ist einfach bei uns Menschen so angelegt und gerade wenn wir wirklich verstehen, diese Psychologie dahinter, dann macht es wirklich Sinn und dann kann man natürlich auch seine Mitmenschen viel, viel besser abholen. Und ich glaube, du kennst es vielleicht vom Sport, das ist auch so, erstmal gehst du hin, es ist eine Veränderung für deinen Körper, du hast Muskelkater, dann hast du da irgendwelche Übungen, vielleicht noch Koordinationsübungen mit deinen, mit deinen Händen oder Füßen, wo du erst den einen Arm runter machst, dann machst du den anderen Arm hoch und in andere Richtungen. Das ist ja auch zuerst wirklich für uns auch kompliziert und vielleicht auch mit Verwirrung. Und umso öfter du was machst, umso entspannter bist du umso mehr nimmst du es an, du siehst die Verbesserung in deinem Körper, sagst, wow, krass, ich merke das richtig und dann nimmst du es halt natürlich auch an und irgendwann bist du natürlich auch wieder in der Komfortzone, wie Svenke letztens auch schon im Podcast gesagt hat, hat gesagt, Mensch, auf einmal habe ich mehr Gewichte genommen, habe gemerkt, das geht auch immer noch super und das ist halt immer so eine Sache, ja, trau dich einfach mal dieses, dieses, dieses Modell anzunehmen, dir vielleicht auch mal im Internet anzugucken, weil es ist mega interessant. Und gerade wenn du eine Führungsperson bist, wenn du vielleicht aber auch einfach vielleicht deinen Schatz jemand mal besser verstehen möchtest, also dein Partner oder deine Freunde, selbst da ist dieses, dieses, ja, ist einfach mega. Und das, wenn du das nutzt, finde ich persönlich, ähm, ja, kannst du Menschen auf einfacher Art und Weise psychologisch viel besser verstehen.
0: Ja, und ich denke gerade irgendwie, also ich finde es total cool, dass du auch nochmal diesen privaten Aspekt mit reinbringst, nur Weil, also bei mir ploppt jetzt gerade folgendes Beispiel auf.
1: Jetzt geht's los. Ja.
0: <lacht> und zwar, ähm, also vielleicht hat sich der eine, pa also ich bin jetzt gerade beim Beispiel, es gibt eine Partnerschaft, einer hat irgendwie dolle zugenommen, der andere hat sein Gewicht gehalten. Ne? Mhm. Und jetzt hat der eine den Wunsch, aber abzunehmen. Und dann halt auch nicht quasi von Zimmer 1, ich esse, was ich will, zu Zimmer 4, ohne den anderen abzuholen, auf einmal gar nicht mehr mitzuessen. Irgendwie, wenn derjenige gekocht hat, nur noch einen halben Teller zu essen oder so. ne? Sondern wirklich ganz transparent zu sagen, hey, ich fühle mich gerade irgendwie nicht wohl in meinem Körper. Ich würde gerne ein bisschen abnehmen, damit ich mich wieder wohler fühle. Ähm, ich hätte gerne folgenden Plan eine Ernährungsumstellung, bist du dabei? Sollen wir separat kochen? Ich würde gerne zweimal die Woche joggen gehen. Möchtest du mitkommen oder nicht? Also auch da die Transparenz, damit der andere auf der anderen Seite eben auch die Chance hat, den Sinn dahinter zu verstehen mhm. und zu sagen, ja, finde ich eine tolle Idee. Ich bin dabei, ich unterstütze dich. Äh, ich weiß nicht, ich, geh, ich möchte jetzt nicht irgendwie Low-Carb essen, aber zweimal die Woche gehe ich mit dir joggen. Und ähm, ja, dass der andere eben auch weiß, was ist eigentlich der Hintergrund, warum reagiert er denn jetzt so komisch, ne? Und da wirklich zu sagen, vielleicht auch, ey, du steckst gerade total im Zimmer 2 fest, du bist richtig doll im Widerstand und im Zweifel wäre es dann im Worst Case, derjenige zieht aus, bildhaft gesprochen und macht halt gar nicht mit, oder sucht sich halt auch eine andere Organisation. In dem Fall wäre es ja nicht ganz so schlimm, vielleicht sucht er sich einen anderen Laufpartner oder eben einen Ernährungsberater, wie auch immer. Aber hier wäre es ja auch wichtig, die Transparenz zu sehen und zu sagen, alles klar, hier kommst du an deine Grenzen, ich möchte den Wunsch aber weiterhin eingehen. Und dadurch, dass derjenige es transparent gemacht hat, hat diese Beziehung auch weiter eine Chance. Also ich finde es gerade irgendwie cool, weil du das immer so mit reingebracht hast, das Private. Und ich glaube, dieses Modell wird total unterschätzt. Es wird halt oft schon in, in großen Organisationen angewendet, aber besonders im privaten Kontext kann das auch sehr sinnvoll
1: sein. Ja, Benke, das hast du nochmal wieder sehr, sehr schön gesagt. Und ähm, Tobias Beck hat mal gesagt, es gibt keinen Grund für ein kaputtes Zuhause. Und ähm, das Beispiel, was du eben gebracht hast, war mega weil ich glaube, viele fangen einfach an, in die Veränderung zu gehen, aus ihrer eigenen Komfortzone rauszugehen, gehen in Zimmer 2 vielleicht oder springen direkt in Zimmer 4 rein, weil sie ja die Veränderung machen. Aber der Partner versteht es vielleicht nicht und dann kommt halt wirklich diese Wut, diese Verärgerung, weil du auf einmal anderes Essen kochst und dein Partner denkt so, hä hey, was ist denn jetzt, du bist komplett in Zimmer 3 und denkt sich so, ach du Scheiße, was ist das für ein Essen? Und das Beispiel war echt mega und ich glaube auch, du merkst gerade selbst, was für einen großen Wert dieses System hat, wenn du das mit in dein Leben integrierst, ähm, weil du, wie gesagt, ihr versteht euch besser und das ist halt auch das, was wir ja alle wollen, dass unsere Mitmenschen uns verstehen.
0: Ja, und ich habe gerade noch den Impuls, ähm, damit du vielleicht auch erkennst durch die Sprache ähm, als Führungsperson. Ähm, wo steckt eigentlich jetzt gerade mein Mitarbeiter auch? Ne? Also in Zimmer 1 wäre dann sowas wie, na ja, hier ist alles in Ordnung, es gibt hier überhaupt kein Problem. Wir haben das schon immer so gemacht. Ne? Und hingegen in Zimmer 2 würde jemand sagen, so, ähm, also wir haben für sowas überhaupt gar keine Zeit, ähm, unsere Standards haben sich ja schon längst bewährt und also, wir sind noch nicht schlechter als unsere Konkurrenten. Ne? Da merkt man also, äh, ja, eigentlich ist es totaler Widerstand, und in Zimmer 3 wäre das dann sowas, oh Mann, ey, früher war das echt viel besser, äh, was, wie sollen wir denn jetzt anfangen? Und da hörst du halt auch schon raus, okay, es war zwar früher besser, aber sie verstehen langsam den Sinn, warum derjenige das macht. Und in Zimmer 4 in Zimmer ist wirklich der Sinn bekannt. Das heißt, wenn du im privaten Kontext oder in dem Firmenkontext möchtest, dass... Alle Zimmer durchlaufen werden, dann fang auf jeden Fall beim Sinn an und zieh den Sinn auf jeden Fall in jedem Zimmer durch. Ansonsten ist die Gefahr
1: des Auszugs quasi groß. Ja, du kannst halt auch so Mitarbeiter verlieren. Das, das sehe ich ja selbst auch bei uns im Unternehmen, dass man natürlich manchmal Dinge ändert, um einfach zu sagen, okay, man bietet den Gästen mehr Komfort, sie sollen mehr erhalten, weil natürlich vielleicht jetzt auch gerade die Preise steigen und und und. Die Gäste zahlen ja nicht einfach mehr Geld, aber die wollen ja auch irgendwas dafür haben. Und wenn dann immer alles, sag ich mal, vielleicht immer ein bisschen anders lief oder entspannter lief und auf einmal sagst du zu deinen Mitarbeitern, hey, ihr müsst jetzt noch die Weinkarte mit an den Tisch nehmen und ihr sollt Zusatzverkäufe machen oder dies oder das, so, dann wollen die vielleicht auch den Sinn verstehen, warum sie auf einmal mehr machen müssen als vorher machen müssen und dass man sagt, okay, ihr müsst vielleicht noch beim Telefonat dies oder das machen und das mussten sie vorher nicht machen und, und, und. Und das ist halt wirklich zu wissen, dass oder dass man die Leute da halt wirklich vom Sinn her, direkt abholt und sagt, okay, warum machen wir es einfach? Vielleicht, um unseren Job zu sichern, um den Gästen den möglichst größten Komfort zu bieten oder, 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 da wirst du bestimmt Gründe für dich finden, warum du etwas machst. Das ist ja in deiner Partnerschaft genauso. Ich meine, viele kennen es vielleicht und finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, dass man halt irgendwie, jeden Tag hört sich jetzt fast ein bisschen überspitzt an, aber sich jeden Tag so anzieht, als wenn man zum ersten Date geht. Und ich glaube, wir kennen es alle, dass man irgendwann so ein bisschen nachlässig wird. Dann zieht man mal eine Schlapperhose an oder eine Jogginghose. Die Haare sind nicht gemacht. Alles cool. Kann man mal machen und gehört auch dazu. Aber ich finde so ein bisschen so eine gewisse ja, Grundhaltung deinem Partner auch gegenüber, deinen Mitarbeitern, deinem Chef gegenüber, dass du dich halt immer mal wieder vernünftig anziehst und, und, und. Finde ich, gehört einfach dazu. Und das auch in der Partnerschaft. Und das ist halt dieses auch, du bist gerade in Zimmer 1. In der Komfortzone und sagst, alles ist cool, jetzt habe ich ja einen Partner, jetzt muss ich mich nicht mehr so schick machen. Und dein Partner ist dann aber vielleicht in Zimmer 3 in der Verwirrung und denkt so, ja gut, eigentlich habe ich diesen Menschen mal anders kennengelernt. So, und es geht ja gar nicht darum, dass du immer perfekt gestylt bist, das ist ja in der Partnerschaft so, dass man sich auf allen Ebenen kennenlernt, alles cool. Dennoch glaube ich, dass ganz, ganz viele Leute das irgendwann so ein bisschen schleifen lassen. So wie Wenke auch gesagt hat, Man der eine Partner nimmt vielleicht ein bisschen zu und will sich dann wieder in Form bringen. Und das, finde ich, gehört auch einfach dazu. Und da, finde ich, passt dieses Modell auch wieder super rein, dass auch wenn in solchen Momenten, dass man ja. da natürlich auch seinen Partner so ein bisschen mitnimmt. Ne?
0: Ja, vielleicht hast, steckst du ja auch gerade selber in einer ganz anderen Situation und kannst dieses Modell auf deine Situation nochmal draufmünzen. Vielleicht... Ist es auch nützlich für dich und dein Team und du denkst so, okay, wir stecken ganz schön lange schon in Phase oder im Zimmer 3 fest. Ähm, wie schaffen wir es eigentlich, in das Zimmer 4 zu kommen? Und ähm, ja, vielleicht hast du hier ja jetzt eine schöne Möglichkeit, das ganz transparent ähm, auf den Weg zu bringen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Freude dabei. Und ähm, ja, lass uns auch gerne einen Kommentar da, wenn du irgendwie denkst, ja, das ist auch noch ein cooles ähm, Modell für uns und du würdest es gerne von uns nochmal erklärt bekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten. Und Tino, hast du noch einen Impuls? Oder?
1: Ja, ich wollte mich mal bei euch allen bedanken, für diejenigen Menschen, die sich diesen Podcast anhören, auch immer bis zum Schluss, die uns bewerten, die uns ja unterstützen, die den Podcast auch teilen, einfach da mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, an eure Zeit, weil das ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viele Podcasts, die ihr hören könnt und das ist für Wenke und mich natürlich auch schön, dass ihr diesen Podcast so gerne hört, dass ihr uns unterstützt und ja, da einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und auch dann, von
0: mir ein dickes Dankeschön. <lacht>
1: dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche.
0: Bis bald.